0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir gehen uns auf den Geist. Mensch, Schlange ist her, Carsten. Na? ja, mein lieber Pascal, <lacht> hallo. Hi, willkommen. Grüß dich. Ich fühle eine Freude in mir aufsteigen, ein Gefühl der Freude in mir aufsteigen. Nehme ich Oi. Wahr.
1: In welchem Bereich, Pascal, sagt es
0: kommen? <lacht> Brust, Bauch und eigentlich füllt es den ganzen Körper aus natürlich, ne? Ja. <lacht> Ist ein bisschen her jetzt seit der letzten Folge, aber dennoch fühlt es sich auch an, wie, als ob es gestern gewesen wäre.
1: Ja, war der letzte Moment irgendwie bei uns. Ne? Zuletzt haben wir miteinander gesprochen. Und jetzt sprechen wir halt wieder miteinander.
0: Genau. Eigentlich sind wir ja fast schon mehr bekannt für die, als für die Pausen als für die Inhalte. <lacht> Du ja sowieso, ne? du erinnerst dich so damals an, an deine Ausbildung, so ja, jetzt machen wir erstmal Pause, jetzt ruhen wir uns aus, jetzt chillen wir mal ein bisschen. Stimmt. Jetzt haben wir so angestrengt meditiert.
1: Genau. Ja,
0: toll. Echt. Wird mir auch immer bleiben, diese Erfahrung. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, ist noch mal. schön,
1: ne? Mhm. Ja, Und wir vermissen dich auch, wirklich.
0: Oh ja, genau. Fehlt
1: schon, also... Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich spüre das auch. Dass, <lacht> äh, wirklich, <lacht> ja. Dennoch muss ich, oder was heißt musste ich, hatte ich einfach das Gefühl, dass ähm, ich bestimmte viele Dinge so ein bisschen zurückhalte, ne, mhm. äh, um wirklich mal vielleicht in Momente zu kommen der Langeweile. Äh, <lacht> was, mir was mir tatsächlich auch gelungen ist in
1: der letzten Zeit. Ne? Hast du Langeweile gehabt? Mann. Ja, mhm. Oh mein Gott! Da bin ich schon. Was machst du dann? Fortgeschritten wenn du hast? hast? Ja, sehr oh. fortgeschritten. Jetzt muss es nur noch aushalten können die Stille.
0: <lacht> ja, genau. Ich meine im Dunkelretreat hatte ich da ja schon natürlich Gelegenheit dazu, aber das im Alltag ist noch schon eine andere Nummer. Hm. Ja, natürlich fällt dir wieder irgendwie was ein, was du machen kannst. Ne? Und die. Digitalen Gerätschaften sind halt, boah, es ist, ist wirklich eine, eine starke Anziehungskraft da. Mhm. Ja, muss man irgendwie alle möglichen Hebel in Bewegung setzen und Mittelchen, die so so Flugzeugmodi und ähm, mhm. Achtsamkeitsmodus, den man da einstellen kann, dass das Ding sich mal nicht meldet oder du schellst es aus und legst einfach
1: irgendwo ganz in die Ecke. Und hältst du es dann aus, nicht drauf zu gucken? Vermisst mhm. du es dann?
0: Ja, es ist so ein bisschen wie mit Zucker, da ich in letzter Zeit auch <lacht> <lacht> äh, so ähm, wenig Zucker konsumiere, um das so ein bisschen zu reduzieren, auch für die geistige Qualität. Es ist, ist ein ähnliches, äh, ähnliches Symptom. Ähm, Irgendwann durch die Gewohnheit meldet sich halt dann der Körper, ne, will wieder Zucker haben, abends oder so meistens, so also Gewohnheitszeiträume äh, und ähnlich ist es mit, mit dem Handy auch. Ne? Es meldet sich dann so, aber wenn es eine Zeit lang weg ist, dann vermisst man es
1: wieder gar nicht mehr. Ne? Mhm, das stimmt, ja. Interessant mit dem Zucker, dass du jetzt auch weniger Zucker isst. Ich esse seit 92 Tagen keinen Z Industriezucker. Ja. Oh. Keine Schokolade. Ich gucke auch so ein bisschen in den Lebensmitteln, ne, was so drin ist. Wenn ich jetzt mal irgendwo bin und mh, auf einer Party oder sowas, ne, habe ich halt natürlich auch keinen Bock, unbedingt Wasser zu trinken. Ne? Yeah. Dann trinke ich schon mal eine Limo, ne? Oder yeah. so eine Bionade, ne? Da ist halt yeah. auch Zucker drin. Yeah. Das ist auch irgendwie noch okay. Aber so grundsätzlich jetzt. Schokolade weglassen und so, das klappt super gut. Also ich hatte auch überhaupt keine Entzugserscheinungen oder so. Ich esse mal eine Dattel, Ja. wenn ich richtig Hunger auf was Süßes habe. Aber nur eine, ne? Ja, ich schaffe auch nur eine zu essen. Echt, tatsächlich? Ja, ist so eine, diese großen, ne? Okay. Ja, ja weil die finde ich schon extrem süß, ne? Boah.
0: Ja, die sind, also da stimme ich dir zu. Ich mhm. war auch überrascht, wenn da so ein Ding da ist. Und vorher äh, war ich, ähm, wenn ich bestimmte Dinge esse oder gar trinke, dann und meine, meine Frau sagt dann immer, oh, das ist mir viel zu süß. Und ich so, oh, gerade angenehm.
1: Mhm.
0: Und dann so eine Dattel ist im Gegenzug dazu richtig
1: äh, Krass, ne? intensiv, ja. Mhm. <lacht> Da muss ich doch nochmal auf meine Tante zu sprechen kommen, weil mein Onkel hatte Geburtstag und ich hatte, den, ich hatte die gefragt, was sie haben möchten und ob die Datteln essen, ne? mhm. weil ich bei äh, Coro so ein großes Paket bestellt habe oder gerade am Bestellen war und dann dachte ich ja, vielleicht mögen die auch Datteln. Ne? Und dann sagt meine Tante, ja die essen auch schon mal Datteln, aber nur die mit Schokolade überzogen. Ich dachte, oh Gott. Dattel okay. plus Schokolade, oh mein Gott. Oh, Wahnsinn. Da musst der
0: erste irgendwie, wenn du erst auf, den, auf die Schokolade beißt und den ersten oh. Schock verdaut hast, dann kommt noch der zweite
1: hinterher. Das ist krass, ne? oder? Ja, ja. Vielleicht gibt es ja noch welche, die in Honig auch noch gewälzt sind. Und mit Kokosraspeln überzogen.
0: Und karamellisiert vielleicht noch. Ja, genau. Du, ich meine so Schweinereichen. drei Stück. In Spanien gibt es, in Spanien, Spanchen. In Spanien gibt's Du kleines Spanchen, du. In Spanien gibt es auch so äh, Leckereien, die auch so doppelt und dreifach äh, Zucker in unterschiedlichen Boah. Formen und Atmungen zusammengesetzt mhm. sind. Frankreich kann das ja auch sehr gut, ne?
1: Ja. Aber bemerkst du was, äh, seitdem du jetzt weniger Zucker isst?
0: Ja, schon. Also es geht auch ein bisschen einher mit einer Reduktion an Essen insgesamt. Also ich sag mal die, die Menge an Essen. Ich versuche das so ein bisschen zu reduzieren. Vielleicht nennt man das jetzt so Intervallfasten oder so morgens. Wenn ich jetzt, habe ich jetzt einen Arbeitstag, gehe zur Arbeit oder bin zu Hause. Äh, dann esse ich meistens bis 12 Uhr nichts. Ne? Oh ja, okay. Und, oder nur irgendwie hier Apfelessig in Wasser, in so ein Schuss Lecker. Apfelessig.
1: Ich mag das pur gerne, ohne Scheiß. Ja, mittlerweile. Ich kann das ganz gut trinken. So, das ist Ab irgendwie würzig, finde ich.
0: Ja, aber hast du dich auch dran gewöhnt? Das erste Mal war auch schon so ein Gewöhnungsprozess, oder? Ich glaube, ich habe direkt aus der Flasche das immer getrunken.
1: <lacht> ja, wirklich so ein Schluck, ne? <lacht>
0: Okay, du bist die Flasche gewohnt, ne? <lacht>
1: ich habe immer direkt alles aus der Flasche <lacht> Wie schön.
0: Okay. Ja, ja, genau, also das und ähm, ja, und dann versuche ich eher so ein bisschen gerade äh, vermehrt Suppen zu, äh, zu basteln, mir selbst. Oh, ja. Um da nicht so diese Menge immer zu haben, ne? weil ehrlich gesagt. Brauchen wir ja gar nicht so viel Energie. Es sei denn, okay, man ist jetzt körperlich tätig, macht viel Sport oder so, aber das ist bei mir gerade nicht. Und dann, wenn du so viele Kohlenhydrate und so essen morgens, mittags, abends das ganze Zeug reinballerst, ja, brauche ich eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Und das macht mir diese, das, das bringt so schon mehr ähm, Agilität im Alltag, ich fühle mich dadurch besser, manchmal auch in diesem Prozess schon auch so, dass, ähm, naja, mit dem Hunger, dass du mit dem Hungergefühl umgehen lernst, dass du dem Hungergefühl nicht immer nachgibst und so mhm. und denkst, oh Gott, ich habe jetzt Hunger, mein Körper, der braucht unbedingt was, ich muss dafür sorgen um 12 Uhr und so, mhm. sondern, sondern du sagst, okay, da ist ein Hungergefühl, okay, aber Warten wir mal, mal, das geht, ebbt ja auch dann wieder ab mm. und kommt dann später wieder. Das ist, ja, as usual Business, ne?
1: Interessant. Hungergefühl kenne ich gar nicht. <lacht>
0: du isst gar nichts mehr.
1: Doch, doch schon, aber meistens esse ich wahrscheinlich äh, vorher immer, bevor ich überhaupt Hunger habe. <lacht> Deswegen.
0: Ach, okay. Ja, so ein ja, Loch im
1: Bauch, ne, das hat ich schon wirklich lange nicht mehr. Ah, Okay. <lacht> Müsste ich vielleicht mal Weiß weiterholen, ich. das Gefühl. Ne? Das Beste ist natürlich wirklich dann zu essen, wenn man Hunger hat, ne aber wirklich dieses Hungergefühl. ne Ja. Ja, aber naja, jetzt ist erstmal der Zucker weg. Das Fleisch ist weg, die Milch ist weg, der Käse ist weg, der Zucker ist weg. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, ne aber es ist, es ist in Ordnung. Also, ähm, das war wirklich noch ein, so eins der letzten großen Themen irgendwie von ich habe jetzt nie ähm, Alkohol viel getrunken oder so. Aber ja, genau, ist nicht. auch weg. <lacht> ja, ja, oder <lacht> Zigaretten. weg. Rauchen weg, ne. <lacht> Sonstige Drogen, weiß der Geier, alles. Und mm. der dann noch Zucker, aber Zucker war ist echt hartnäckig. Also, ähm, liegt ja meist auch an der Verfügbarkeit, ne.
1: Mm.
0: Wenn der überall drin ist und du es nicht weißt und so. Oh ja.
1: Hm. Und das ist auch schon ziemlich krass, ne. Also, wenn man immer Zucker isst, dann weiß man ja gar nicht, wie es ohne Zucker ist. Also ich habe schon so nach 20 Tagen gemerkt, dass es in meinem Kopf einfach viel klarer ist, dass mhm. es irgendwie viel heller ist und ich habe auch das Gefühl, dass meine Augen, will ich nicht unbedingt sagen, besser sind, aber es ist nicht mehr so trüb irgendwie, weißt du? Mhm. Es ist nicht so so gruselig in den Augen. Das ist so einfach alles viel klarer. Ich hatte jetzt gerade einen Podcast vor ein paar Tagen gemacht für die Meditationsausbildung, mhm. weil wir da so ein bisschen zusammen alle angefangen haben und ähm, dann jetzt die Erfahrungen mitgeteilt haben und es gibt so einen Physiker, der ist auch Bewusstseinsforscher, Tom Campbell heißt der und von, von dem hatte ich ein Video entdeckt, wo der darüber gesprochen hat, der erforscht also das Bewusstsein und in der Zeit, wo er das besonders intensiv erforscht hat, also auch meditiert hat, hat er bewusst den Zucker weggelassen und hat auch direkt festgestellt, dass alles viel klarer ist und dass man viel mehr wahrnimmt und viel mehr im Geist zu beobachten ist. Also die Wahrnehmung wird auch nochmal viel sensibler mhm. und das sind auch so Dinge, die ich auch feststelle, ne? Das ist schon wirklich interessant mit dem Zucker.
0: Ja, absolut, kann ich bestätigen. Es kommt noch, glaube ich, auch noch so ein bisschen hinzu, dass einem klarer wird, so diese, diese Gedankenschleifen, Konstrukte, die so im Kopf sind, die, die sind eher nebulöser, wenn bei Zuckerkonsum, also man ja. verhaftet da, es ist irgendwie, wenn ich es jetzt als Bild beschreiben würde, ist es ist es so klebrig.
1: <lacht> ja, genau, das meine ich mit kruselig. Ja, ja, okay, okay, ja, genau. Also eher mhm.
0: klebrig und so verhaftet und, und, und gar ja. nicht so luftig, ne? Genau. Im, im Geist.
1: Und dann wird es irgendwie äh, luftiger sozusagen, ja. Absolut und viel <lacht> heller, ne? Und vom Körper her, es, als wäre vorher eine ständige Anspannung da gewesen. Die ist auch weg, es ist viel ruhiger hm. in mir. Ne? Das ist echt krass. Ja, pff, der sagte das auch und das fand ich auch ganz gut. Muss man das haben? Nee, muss man nicht. Nur wenn man drin steckt, hat man überhaupt keinen Unterschied. Ne? Genau, <lacht> also, genau. Du weißt es einfach gar nicht. Und mhm. wenn du es mal eine Zeit lang weglässt, wie mit dem Rauchen, man riecht ja super gut, so nach einem halben Jahr, ne, denkt man, wow, mein Gott, ich kann das, was ich alles rieche, wenn ich spazieren gehe. Oder auch der Belag auf der Zunge und all diese Sachen. Ne? Mhm. Das merkst du halt alles immer erst, wenn man es mal eine Zeit lang weglässt.
0: Genau. Also es ist ja immer so die Gewohnheiten zu hinterfragen und einfach mal wieder in andere Zustände zu kommen, um das noch mal von der anderen Seite betrachten zu können. Ne? Ja, genau. Sich selbst die Chance
1: dazu geben. Ne? Genau. Und ich denke, man wird auch glücklicher dadurch, dass man dann, man spürt es ja auch ganz deutlich so, ne? Es ist halt so viel Druck irgendwie weg und alles viel leichter. Und ich, ich finde auch, diese Erfahrung hatte ich ja mit Fleisch gemacht, dass auch Fleisch meinen Geist beeinflusst hat. Ich war ja wahnsinnig ängstlich, wenn ich das jetzt so bedenke, ne? Ja. Äh, so beim Rausgehen nachts oder so, ne? Oder mh, so Sorgen machen über die Zukunft, so Zukunftsängste. Ängste oder ja. Existenzängste, ne? Ey, das, ist, pff, das, das ist gar nicht mehr Thema, also das ist überhaupt gar nicht da. Natürlich habe ich immer noch Höhenangst, ne? ja. aber ich meine diese Zukunftsdinger oder in der Vergangenheit vielleicht was falsch gesagt zu haben oder falsch gemacht zu haben, das ist halt auch alles weg. Und ich glaube, wenn man so Schritt für Schritt diese komischen Sachen so weglässt, das meine ich, damit wird alles irgendwie klarer und reiner.
0: Und äh, du würdest tatsächlich dem äh, Fleisch sozusagen diese äh, Art der Gedanken zuschreiben?
1: Ja, ich hatte ja eine ganz krasse Erfahrung. Ähm, ich habe ja so langsam aufgehört, Fleisch zu essen. Erstmal, mhm. weil man das so sagt, ne? Fleisch essen ist nicht gesund und so. Ja, mein Lehrer ja. hatte immer gesagt, wenn mir die Knie wehtaten beim Sitzen, ne, sagte er, du musst einfach das Fleisch weglassen. Ja, ne? So Gelenkthemen. Ne? Gelenkthemen, ne? habe ich dem natürlich nicht geglaubt und Du kennst es ja, wenn jemand dir was sagt, ne? du musst irgendwie die eigene Erfahrung machen. Ja, und dann genau. bin ich erstmal nicht mehr zu McDonalds gegangen, habe da kein Fleisch mehr gegessen. <lacht> dann habe ich oh. gesagt, okay, als nächstes esse ich nur noch Fleisch, wenn ich eingeladen werde irgendwo und es gibt dort Fleisch. Und mich hat ja niemand, niemand eingeladen, also habe ich da auch kein Fleisch mehr gegessen. Ja. Aber die ganz letzte Erfahrung, die ich dann mit Fleisch gemacht habe, war in Holland, da habe ich einen Grillteller gegessen mit so ähm, Würstchen und Fleisch und Frikadellen, also so fünf verschiedene Sachen irgendwie. Ne? Und mhm. die Nacht war der größte Albtraum, oh. den ich je hatte. Ich habe davon geträumt, dass ich verprügelt werde. Ich, es war ganz viel Blut überall, es war so viel Gewalt und... Ja so viel Angst in meinem Traum. Ne? Das war ein richtiger Albtraum. Also Albträume kenne ich ja auch gar nicht mehr. Ne? Ja, ja. Und da wurde mir das auch so richtig klar, dass das damit irgendwie zu tun hat. Und da war auch für mich dann Ende, wo ich gesagt habe, okay, mir ging es gar nicht so ums Tierwohl oder sowas, ne? sondern ja. wirklich, ich habe bemerkt, hey, das beeinflusst mich total. Hm. Ich, ich habe sozusagen gar nicht meine eigenen Gedanken Mhm. Ne, das ist irgendwie, als ja, du nimmst was zu dir und jetzt ist das auch noch in dir und hat irgendwie so eine Auswirkung auf dich. Ja. Ja und dann habe ich es halt weggelassen und das war halt auch schon im Zuge dessen, dass ich angefangen hatte, mich selbstständig zu machen als Meditationstrainer und so. Ja und jetzt ist halt einfach auch ganz klar. Okay. Diese Wahrnehmung ist so rein, ne? ich kann halt gut unterscheiden, was kommt von mir, was kommt von einem anderen, mhm. ich kann gut wahrnehmen, so wie wir beide, ne? ich habe die letzten Tage ja auch viel an dich gedacht ne? mhm. und ja. du hast es ja heute Morgen auch kurz gesagt, ich habe die letzten Tage an dich gedacht, ich habe das auch wahrgenommen, so ne. Mhm aber es war für uns beide nicht die Zeit, sich so zu melden und dann hast du ja gesagt, oder erzähl du mal mit dem Bild, das fand ich total cool. Ja, ja, es war so,
0: ähm, um das noch vielleicht ein bisschen genauer zu ja. skizzieren, ich hatte mir war ja klar, irgendwie hatte Urlaub vor äh, vier Wochen und dann waren wir zwei Wochen in Schweden, was ganz toll war, so idyllisch äh, alleine am See, in einem Häuschen und ähm, da wurde mir so by the way auch nochmal klar, was das für eine Qualität ist, wenn man doch als Familie ganz alleine irgendwo hingeht, wo kein anderer Mensch dann ist, ne? mhm. wo sozusagen keine anderen Frequenzen, wenn man so will, stören. Ja, genau. Ne? Mhm. Und da kam sogar so ein Moment wieder äh, äh, oder ein paar Momente, wo die ganze Familie einfach nur im Wohnzimmer oder in dem ha Hauptzimmer versammelt ist und die eine liest, die andere malt, der, ich habe ein bisschen gelernt und die Frau liest auch. Und jeder ist so für sich und du hörst irgendwie so die Uhr ticken. ne Geil. <lacht> oh, und ich dachte so, wow. Alle sind einfach zufrieden und glücklich mit dem, was sie gerade tun. Und das ist doch Qualität. ne? Also, das wurde mir da nochmal bewusst. Und danach fing natürlich wieder ein bisschen Arbeit an, aber ähm, mir war klar, ich habe dann ähm, auch trotz durch Arbeit auch wieder äh, freie Zeit, weil ich jetzt ja auf 70 Prozent reduziert habe äh, von der, sag ich mal, Hauptarbeit. Mega Glückwunsch. <lacht> ja, genau. Danke. Und. Äh, also mir war klar, okay, du hast in den nächsten zwei Wochen hättest du Zeit, irgendwie den Carsten mal ähm, zu kontaktieren und äh, einen Podcast irgendwie nochmal zu machen, ne? Mhm. Ähm, aber dann war noch so von äh, Tag zu Tag irgendwie dachte ich ah weiß jetzt nicht heute hm, ja wohl es noch lernen und so nicht so viel nicht so viel Stress gleich wieder ne mache nicht gleich mhm. wieder äh, äh, schon das nächste und das nächste und das ist mir da irgendwie finde ich darf ich mir gratulieren dann gut gelungen und ähm, eben da, und aber auch mit diesem Gefühl umzugehen ach wenn du dich jetzt bei Carsten nicht meldest ja, mh, genau. ist nicht ma, ähm, ist das dann gut und äh, ist es nicht gut ja. und ähm, solltest du dich eigentlich schon mal wieder melden, sonst ist das so, ich meine so ein Podcast, den macht man ja auch irgendwie regelmäßig genau. und Puh, halt all diese Gedankenschleifen. Ne? Und hm. äh, dachte ich, nee, 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 ich äh, bleibe jetzt bei dem Gefühl irgendwie, wenn es gut ist, ist gut. Und ich habe da einen guten Partner an der Hand hm. <lacht> äh, von, mit dir, der das ja. irgendwie verstehen wird und äh, mit dem das einfach ganz locker ist. Und, ähm, und heute Morgen, kurzum, äh, bin ich aufgewacht, äh, habe ein äh, bisschen meditiert im Bett und mein, bin mein Körper durchgegangen. Und dann habe ich das Handy irgendwann angemacht und ähm, das iPhone schlägt ja immer so Fotos vor. Da gibt es irgendwie so einen kleinen Bereich, irgendwie, wo man dann die Foto-App sieht und da werden dann Fotos vorgeschlagen oder ein Foto wird dann gezeigt pro Tag so als neues. Und da war unser schönes äh, Making-of-Foto ähm, vom Cover des Podcasts. Ne? Und da dachte ich, na, wenn das jetzt kein Zeichen ist. Mega, ne oder? <lacht> ja, genau. Und dann, und dann dachte ich, okay, dann jetzt ich, habe ich doch total Lust. Irgendwie bist du entspannt, hast irgendwie den ganzen Tag frei. versuch's ja. einfach mal bei Carsten. Schick dir mal mhm. eine Audio. Sag, wenn es spontan klappt, ist gut. Und hier
1: sind wir. <lacht> Voll cool, ne? Ja. Einfach diesem Flow folgen. Ne? Yes, yes, yes. Ja. Genau. Und man spürte ja auch vorher, es war einfach noch nicht ganz der richtige Zeitpunkt, ne. Das kam schon so näher, wir müssen bald mal quatschen miteinander, ne. Mhm. So, ich finde, das ist, gehört auch dazu, dass irgendwann spürt man das einfach so deutlich, ne. Und dann handelt man irgendwie einfach.
0: Ja, man könnte es, man, es ist wieder so diese Form der Reife, ne? Ein, eine mhm. Frucht ist gereift und ähm, oh, dann ist es manchmal dann so satt und, und so reif, dass du denkst, oh, jetzt war es aber mal wieder gut. Ja. Und dann haben wir natürlich auch irgendwie Gesprächsstoff. So, Es ist nicht, dass du ja irgendwas aus den, aus den Leisten schustern musst oder sowas. Dann Überhaupt nicht. Nee. Ganz
1: ehrlich, wir haben ja heute Morgen das Gespräch ganz kurz sogar abgebrochen. Wir ja. haben gesagt, komm, wir hören lieber auf und nehmen direkt auf. Ne?
0: Genau, dass die kostbaren Dialoge jetzt nicht verloren gehen dann genau. im Vorfeld. Ja, es ist ein cooler Umgang damit. Also macht ja. echt
1: glücklich. Und das um das nochmal kurz zusammenzufassen, ne, das ist genau das so, ne, es ist kein wirklicher Verzicht auf Zucker oder sowas, sondern es geschehen einfach so wunderbare andere Dinge dadurch. Ne? Ja. Und ich glaube, irgendwann ist das auch irgendwie so geil. Ne? Du kriegst irgendwie so Superkräfte und dann weißt du ganz genau, boah, das ist eigentlich noch viel cooler, als jetzt da irgendwo zu McDonald's zu gehen und mal kurzfristig äh, einen Burger zu essen der sowieso nicht lange anhält oder so, ne?
0: Mhm.
1: Ja, ich, und es, um das nochmal kurz so festzuhalten, das ist keine so Entscheidung von, ja, ich gehe jetzt mal diesen Weg, sondern irgendwie entwickelt der sich auch so, ne? Ja,
0: genau. Und, und das, 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 das ähm, was man vielleicht irgendwie weitergeben kann, ist, dass, dass man ähm, diesen Weg sich auch entwickeln lassen darf. Ne? Mhm. Also ja. nicht irgendwie da dran rum manipulieren oder so. Mhm. Ähm, du, ich nehme mich damit ein. Ne? Also soll nach außen nicht so klingen, als ob wir <lacht> perfekt sind an der mhm. Stelle, ja. sondern such natürlich auch immer irgendwelche Wege da noch zu optimieren und äh, so mhm. ein kleines Leistungsansätzchen oder so bemerkt man dann wieder. Ne? Aber es ist es, ist ja, es sind ja einfach nur Möglichkeiten, irgendwie eine Stufe bewusster zu werden. So, ne? mhm. Und die kann man dann auch einfach Stück für Stück ganz sachte ähm, dann einfach fortschreiten und dann auch erfahren. Ne? Also gilt ja immer diese Dinge auch dann zu integrieren. Das braucht seine Zeit, bis es integriert ja, genau. ist. Genau, und du dann eine innere Festigung hast, das in den Alltag einzubringen und dann gibt es da auch gar keinen Gedanken mehr an Zigaretten nee. oder an Fett oder an Alkohol oder so für mich, dann ist es irgendwie normal für dich, ne?
1: Ja, genau, ja. das hast du gut gesagt, dass diese Stabilität gibt man auch nicht mehr auf, ne? Mhm. Die Stabilität und den inneren Frieden dadurch, den man dadurch erreicht, ne? Klar, wenn ich Bock hätte, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder Alkohol trinken, ne. Aber ich weiß genau, ich kenne ja den Zustand von früher, ne. Der ist so, ja, ja. der macht am Ende durcheinander, ne. Und das ja. Nervensystem muss den Alkohol irgendwie wieder losbekommen, ne. Und vor allem steckt ja auch so ein kleines Ding dahinter, dann hat man wahrscheinlich in zwei, drei Tagen wieder Bock, Alkohol zu trinken, ne. Und dann kommst du da so langsam wieder in diesen anderen Zustand ein, der, wie du auch gut gesagt hast, eher nebulös ist so. ne, Der mhm. ist so irgendwie verdichtet, der ist irgendwie so, der ist nicht leicht.
0: Ja, yeah. also mhm. aber so weit würde ich gar nicht denken. ne? Ja. Also so an den übernächsten Schritt, dass man dann wieder irgendwie dran ist und dann… Genau. Äh, ich finde auch diese klassischen, das sind natürlich auch immer Begrifflichkeiten, ne, dass man vegan ist oder Antialkoholiker ja. oder so, das sind auch wieder Konzepte und ich fühle mich da mit, mit diesen Schubladen ja auch nicht so wohl. Ähm, also jetzt zu sagen, ja, nee, ich, ich, ich trinke nie wieder Alkohol, ähm, finde ich. Äh, es ist, wenn du dir das verbietest, sozusagen, die ja. Türe zumachst, ne? Mhm dann ist es vielleicht für dich ähm, ja Engst du eine bestimmte Geschichte ein, die ja. man nicht einengen muss, ähm, sondern man kann sie auch auflassen. Und dadurch, dass sie offen steht, musst du ja auch gar nicht hindurchgehen. So, ne?
1: mhm, genau.
0: Ähm, und das ist dann leichter und luftiger. So. <lacht> und so kann ich dann bei der nächsten Verabredung, beispielsweise vor einer Woche, hat mich ein Nachbar irgendwie angerufen, ach, kommst du abends irgendwie auf ein Bier vorbei? Mhm. Und dann sagte ich, ja, klar, äh, spontan, kein Problem. Ach, wie schön, spontan vorbeikommen, dass das funktioniert. ne? Mhm. <lacht> nach, nach einem Langeweile-Tag. Mhm. <lacht> <lacht> äh, und dann saßen wir da, haben gequatscht und dann habe ich erst irgendwie so, äh, was weiß ich, Limonade und Wasser getrunken so und dann hat der irgendwie so ein, Belgisches Bier, so ein ganz kleines, irgendwie, was sagt: Oh, das ist total toll, das musst du unbedingt probieren. Ja, und dann war der Moment da, und dann sagte ich: Ja, komm, trinke jetzt das, das Bier mit dir. So, und dann mm. habe ich das Bier getrunken. Ja. Aus diesem Grund einfach nur, ne? Nicht jetzt irgendwie mich einzuengen, zu sagen: Oh, jetzt ist morgen aber die Meditationspraxis äh, so, äh, beeinträchtigt nee, nee. oder. Ja. So, ne? Ich meine, die Gedanken gibt's. <lacht> ja, genau. Wir sind da, aber ähm, es ist dann, der Moment ist dann jetzt wiederum und äh, den genießt man und dann macht es gefälligst
1: bewusst und gut ist. Mhm. Man schafft sich kein Gefängnis so, ne? Nee. Sondern entscheidet einfach in dem Augenblick immer ganz frei. Ne? Das ist das ja. Schönste, ne? Das ist die mhm. schönste
0: Freiheit, die man sich geben kann, glaube ich.
1: Absolut.
0: Und dieser Prozess, da kann man, da kann jeder ja so für sich selbst ähm, experimentieren und äh, gucken, wie man da mit dem Thema umgeht. Bei dem Zucker war das bei mir so, dass ich An Impulse bekam von einem Kollegen, von einem Journalisten, der äh, so einen Selbstversuch gemacht hat ähm, mit. Ähm, es gibt ja so Diabetiker-Sensoren, die man sich auf den Arm in den mhm. Arm pieksen kann. Und das ist mittlerweile so weit ge gedrungen, dass du das, äh, dass du nur noch den Sensor kaufst, so ein ganz kleines Blättchen mit einem mit einem Nädelchen dran. Und das kannst du dir in den Arm stipsen und dran kleben für 14 Tage und dann über eine App deinen Blutzuckerspiegel messen. Witzig. Kontrollieren. Und dann dachte <lacht> ich, ach, das ist ja super. Er hat irgendwie so einen Beitrag gemacht über richtig essen, richtig mhm. herumessen war so das Thema. Und ähm, da ging es so um die Reihenfolge des Essens, ne? mhm. wie wir sozusagen den Magen erstmal vorbereiten auf das, was kommt, weil wenn wir die falsche Reihenfolge wählen, mhm. dann geht der Blutzuckerspiegel irgendwie direkt gleich hoch ah, ja. und dann danach fallen wir natürlich in so ein Tief, weil er dann mhm. Insulin ausstößt, um dagegen zu arbeiten und dann kommt dieses berühmte nach dem Essen, das Tief, die Müdigkeit und so, ne. Und um genau das auszugleichen, ähm, kann man da langsam äh, entsprechend an die Mahlzeit rangehen und dann erst, äh, wie war das nochmal, Einbauküche, EBK, Eiweise, <lacht> Ballaststoffe und dann Kohlenhydrate essen. Dann oh ja. ist das besser für den Körper. So, das war so seine Aussage. Und ich dachte, hm, das Gerätchen, was kostet das denn so ein Sensor? Das mache ich jetzt auch mal, um mal zu gucken, wie so mein. Mein Verhalten ist, ne, mein Zuckerverhalten und was das dann tatsächlich mhm. so auslöst. Und das war zwei Wochen lang sehr interessant. Hast du dir also gekauft, ja? Habe ich mir gekauft. Wie teuer war das denn? Ähm, kostet ein, ein so ein Sensor, der hält dann zwei Wochen ähm, so 70 Euro, 75 Euro oder so. Und wo bestellt man sowas? Im Internet? Im Natürlich. Internet, ja, genau. Ja. Da gibt es irgendwie nur einen Anbieter, heißt irgendwie Friendly. Hm, Name habe ich jetzt vergessen, aber spielt auch keine Rolle. Wir wollen ja jetzt hier keine Werbung machen, gibt es ja bestimmt auch andere, aber der hat halt, ja, macht sich halt bemerkbar, dadurch, dass er so ein sein der Sensor recht klein ist und mhm. ähm, unmerkbar so, sozusagen. Und, und das heißt Zuckersensor, oder wie heißt das? Ja, das gibt es ja einfach ein, irgendwie Diabetes und dann mhm. ähm, Sensor ähm, mit App oder sowas. Ähm, ah ja. ja? Mhm dann findest Ach, du das cool. schon.
1: Und dann hast du das zwei Wochen lang überprüft.
0: Genau, da kann, mhm. hast du auf der App dann entsprechend so einen Verlauf, mhm. dass äh, der Sensor, beziehungsweise gibt dann Daten ab an deine App und die App zeichnet das auf, monitort das Ganze in Minutentakt sozusagen. Oh, und das okay. ist das Tolle. Weil sonst früher wie da Diabetiker eben ran mussten, die mussten ja so, hatten ihr Gerätchen und dann, mhm. ähm, dann pieksen die sich am Finger oder sonst wo und ähm, ja, nehmen dann sozusagen kleine, kleines Bluttröpfchen ab, um mhm. dann den Blutzucker zu messen. Ne? Mhm. Aber das ist dann nur ein Moment am Tag, morgens oder mittags oder dreimal am Tag, je nachdem wie oft mhm. sie sich pieksen. Und bei dem Sensor ist es halt so, ist halt das ein viel feineres Raster. Und du kannst dann beobachten, wenn du jetzt eine Banane isst, okay, was passiert denn dann?
1: Mhm.
0: Und wie wirkt sich das aus? Und hat so viele Schwankungen... Erstaunlicherweise habe ich ähm, gab es welche, ja, es gab mhm. große Schwankungen es gab ähm, bei manchen, in manchen Dingen ähm, erstaunlicherweise wenig Schwankungen oder ähm, niedere Amplituden, wenn man so will. Mhm. Ne? Also Wellenfirmen, die Wellenberge und Wellentäler, mhm. ähm, wo ich dachte, also da wurde mir noch mal klar, was, was so wirklich passiert. Ne? Ähm, auch die, was die Qualität. Ähm, des Schlafes angeht, mhm. ähm, wenn man spät noch so Süßigkeiten isst oder so. Mhm. Ne? Eigentlich das, was so gang und gäbe ist. Man setzt sich abends hin, guckt noch einen Film oder eine Serie oder so mhm. und dann äh, ballert man sich noch Chips, Schokolade oder sonst was noch rein und dann geht man ins Bett. Mhm. Irgendwo natürlich auch logisch, ne, dass der äh, Blutzuckerspiegel <lacht> dann nach oben schießt, der Körper dann Insulin ausstößt, um das Ganze zu bekämpfen. Aber dann passiert äh, Folgendes, dass der Körper das ganz lange nicht abbauen kann. Mhm. Also Zucker ist ja irgendwie eine sehr starke Energieform, irgendwie die normalerweise so kurzzeitig irgendwie wirkt und dann wird, äh, wird das natürlich schnell wieder abgebaut. ist halt nicht so eine langfristige Energiequelle. Mhm. Aber wenn du schläfst, habe ich gemerkt, äh, ich bin ins Bett dann habe ich weil ich habe mir so gesagt, machst du machst dir mal eine Woche so eine richtig dirty Woche, wo du dir mhm. alles gibst so, ne? Also ungebändigt oder so waren natürlich ein bisschen normaler geblieben, aber, aber dennoch und einmal habe ich mir so eine ganze Packung, ich sag's jetzt mal Gummibärchen oder so so Drops mhm. irgendwie da reingepfiffen und dann bin ich direkt, weiß nicht, 20 Minuten später schlafen gegangen. Mhm. Und am nächsten Morgen sah ich auf die Kurve und das ging dann halt natürlich steil nach oben, immer noch im grünen Bereich, ich glaube bis 170 Milligramm pro Deziliter und äh, wo, ich muss dazu sagen, so dass der, der Normbereich liegt bei mir bei 110 Milligramm mhm. und der Bereich ist so zwischen 70 Milligramm und 170, so ne? also so, mhm. so ein Bereich von 100. Und dann ging der ganz nach oben und er flachte dann leicht ab während des Schlafes, aber das hat sechs Stunden gedauert, bis er wieder bei 110 war. Also morgens um sechs oder um sieben war das war warst du wieder auf Normalniveau.
1: Hm, krass.
0: Und da wurde mir klar, okay, äh, da darf man sich wahrscheinlich nicht wundern, wenn du nicht so tief schläfst, nicht so ausgeruht rauskommst aus dem Schlaf, ne? Und, äh,
1: ja, da hast du doch auch total viele Träume oder sowas, oder? Ist ja nicht auch dein Geist total durcheinander? Ja, ja, ja.
0: Da, da kam auch irgendwie, also dadurch, dass, dass ich das ja recht häufig gemacht habe vorher, ne, mhm. wird das ja auch relativ normal. Ist es auch mhm. wieder so ein Normalzustand, dass du solche Träume hast und dann mhm. oftmals dich auch am nächsten Morgen gar nicht daran erinnerst, weil es vielleicht auch eine Art Verdrängung ist, du auch sagst, es mhm. ist nicht so wichtig, ach, war ein komischer Traum, ja, ja komisch halt, fertig, ne? Ja. Aber jetzt äh, ist das schon so ein bisschen klarer und ähm, bin schon erholter und so. Das ist, ähm, das war eine große Erkenntnis.
1: Glaubst du auch, dass die Nahrung einen Einfluss auf unsere Gedanken hat, dass man vielleicht negativer denkt, also auch auf die Art der Gedanken, ne? dass man kritischer ist, dass man ängstlicher denkt, je nachdem, was man so isst? Ja, ich bin, ich
0: glaube das schon. Ne? Ich meine, wir verbinden uns damit ja. Also wir nehmen das auf in unseren Körper und wie soll das keine Auswirkungen auf uns mm, haben, genau. so ganzheitlich. Ne? Also frage ich mal andersrum. Ähm, das ist auch ein Grund, weswegen, und äh, ich meine, der Buddha sagt ja, ne, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Und ich finde es ja irgendwie so so eigentlich auch witzig, dass ich eigentlich durch die Geistesarbeit, was Meditation ja eben ist, ne? also mhm. sich beschäftigen mit geistigen Phänomenen und mit deiner Verhaltensweise etc., mich auch schlussendlich dazu bringt, mich ähm, mich bewusster zu ernähren oder gesünder mhm. oder nachhaltiger oder so. Und das halt eben jetzt finde ich halt auch nicht so im Stress, ähm, also sich so stressig das aneignen, ne? Ähm, weil meine Tochter ist Veganerin und die praktiziert das schon recht intensiv. Und das zeigte mir dann schon auch immer, okay, ja, ich könnte auch. Sie ist echt so vital und, und fit und so klar. Könntest du eigentlich auch haben, ne? Mhm. <lacht> Aber machst du nicht, ne? Machst du mhm. nicht. Aber das kenne ich ja schon von, von damals vom Rauchen oder so, wo ich auch nie ja. zufrieden war und mich immer... Ähm, Gegeißelt ja. habe, dass du, ach, jetzt hast du nochmal drei Zigaretten geraucht, jetzt hast du wieder, also die, mhm. der psychologische Kampf war intensiver als der gesundheitliche
1: Schaden, den ich äh, dadurch erlitten habe, war. Und man ist immer in so einem Zwischenzustand, ne? Es ist nie was Ganzes und nie was Halbes, ne? Man ja. will zwar aufhören, so, ne, dann rauchst du mal was weniger, aber ganz aufhören schafft man auch nicht. ne? Ja. Ich glaube, man muss einfach warten, bis die Frucht reif ist, ne?
0: Ja. Mhm. Also jeder findet da bestimmt so seinen Weg, ne? Und das äh, ja. ein ist eine Entwicklung und jetzt wird auch der Zucker immer weniger für mich und ich mhm. und jetzt, wenn ich mehr Zucker esse, ne, dann merke ich schon direkt, was los ist. Ja, genau. Ja, und dann gehst du wieder eine Stufe tiefer oder entwickelst ja, genau. dich weiter so, ja. ja genau. Es gibt natürlich auch andere ähm, Ernährungsberater, die natürlich auch eine, eine andere Methode wählen, das heißt so diese, diese Ersatzmethode. Also wenn du irgendwas weglässt, beispielsweise du sagst, du möchtest jetzt keine Kuhmilch mehr trinken, dann holst du dir einen Ersatz dafür und dann wechsel, dann ist, fällt dir der Wechsel leichter. Ne? Also dann nimmst mhm. du Hafermilch oder so und dann am Anfang, oh ja, weiß jetzt auch nicht, aber du hast wenigstens was. Du musst nicht mhm. irgendwie, du hast nicht komplett diesen Verzicht. Ne?
1: Mhm. Na gut, aber die Frage ist schon auch immer, ist ja egal, zu wem man geht, ne? wie es sein oder ihr Zustand letztendlich, wie gut sind Körper und Geist verknüpft, ne? so dass derjenige oder diejenigen vollständiges Bild hat ne? von mhm. Körper und Geist, ne? also ja. auch diesen psychologischen Aspekt mit irgendwie einbinden kann oder das Beste wäre ja sogar noch, wenn die Person aus wirklich eigener Erfahrung heraus sprechen kann. Ne? Ja. Weil pff, diese Tipps sind immer ganz gut, ne. Und meistens sind es ja auch letztendlich wieder irgendwo abgelesene Dinge, die auch schon mal jemand gesagt hat, ne. Mhm. Was man auch schon mal probiert hat. Da ist ja oft gar nicht wirklich was Neues bei, ne. Es sind ja alle Informationen letztendlich schon da. Yeah. Und aber das zu erforschen, ne? in sich durch Selbstbeobachtung und so, ne. Das finde ich auch nochmal ein ganz anderer Weg. Ja, genau. Ja.
0: Deswegen habe ich mir das auch noch. Ich, deswegen habe ich auch diese 70 Euro ausgegeben, ja. weil, weil das so eine intensivere Befassung mit dem Thema war, ne? Und ich wusste, okay, wenn ich das, wenn das für mich plastischer wird, ja, dann, genau. dann, dann, dann kann ich und ne? Und ich habe natürlich, bin natürlich dankbar, dass das, dass ich genau aus der Geistesrichtung komme und das betrachten kann und nicht vorher, also sage ich mal Ernährungs äh, Ernährungsspezialist bin ja. und gar keinen geistigen mhm. Hintergrund sozusagen, ne? weil das natürlich auch gerne in die Richtung führt, was man ja mehrfach irgendwie sieht in der Gesellschaft, die Leute, die halt dann so militant vegan werden,
1: mhm, genau.
0: sich dann irgendwie gar nichts mehr richtig gönnen, ne? die können sich auch dann oftmals gar nicht mehr freuen auf äh, ja, sind sie irgendwo in, in, einem, in einem Restaurant oder im Vegan-Restaurant und äh, dann ist selbst das dann irgendwann nicht mehr gut, weil es irgendwie drei, drei Grad zu heiß war oder drei Grad zu kalt oder es entspricht nicht so ihrem Geschmack und also da geht man so in so eine homöopathische <lacht> tiefe Detailgenauigkeit, die, dass es irgendwie passen muss und dass es für meinen Körper gerade gerecht ist oder so, da denke ich, wow. Äh, das ist dann ein Extrem, was ähm, auch nicht gesund sein kann. Ne? Nee,
1: und der Geist ist halt nicht mit einbezogen ja. in diesen ganzen Prozess. Ne? Man muss halt sich natürlich auch selbst in dieser Geißelung irgendwann erkennen und in diese ständige Regeln und es wird ja alles immer enger nachher. Ne? Und mhm. das, das macht ja auch irgendwas im Kopf. Ne? Und dann entsteht wieder Stress im Körper. Und es ist halt ein ständiges Wechselspiel von Körper und Geist. Ja. ja. ja, ja. Und der der Buddha hat ja im Grunde alles rausgefunden durch Nichtstun. Ne? Also der, der hat ja wissenschaftliche Dinge rausgefunden in der Meditation, wo heute noch nicht mal richtig klar ist, wie funktioniert's es wirklich. Ne? Mhm. Und das sind so grundlegende Erkenntnisse, die im Grunde schon in uns veranlagt sind zu denen wir vielleicht irgendwie wieder zurückfinden müssen, ne, zu unserem natürlichen Seinszustand eigentlich. Ja, genau. Und da muss man natürlich auch sagen, alle künstlich hergestellten Fast-Food-Geschichten, ne? ja, das ist ja nicht normal letztendlich, ne? normal ist Gemüse einfach und Obst. Ja, wenn du, du
0: kannst es ja ganz einfach betrachten, etwas, was maschinell in irgendeiner Form hergestellt mhm. ist, kann ja gar nicht diese Qualität haben, also diese ganzheitliche Qualität. Ja. Wir, ich meine, grundsätzlich, wir Menschen sind Natur. Also, ich sage es ja. deswegen, weil wir das ja meistens vergessen. Wir, wir sind ja mhm. sozusagen separiert oder wir sehen uns separiert von der Natur. Wir sagen die Natur. Dann mhm. sind wir sozusagen Subjekt und das, die Natur ist Objekt. Aber ich sage nur, hey, Moment mal, ich bin doch auch Natur, oder? Ach ja, stimmt, mhm. ja, okay. Äh, weil wir uns so darüber hinweggesetzt haben, ne? was uns natürlich zu unserer planetaren Krise geführt hat. Und. Da meine ich, okay, wenn du das erkennst, ich bin Natur, dann brauche ich ja ist, dann ist es doch sinnvoll, ganz natürliche ähm, Lebensmittel irgendwie zu haben. Also direkt irgendwie den Salat von, vom Feld zu nehmen und dann nicht den auch nicht mal zu konservieren oder so, sondern mhm. optimalerweise frisch irgendwie zu pflücken. Das machen unsere Bauern äh, in Südtirol immer, ne? das, das sagte die Bäuerin auch immer zu mir. Wollte denn heute Abend Salat essen und ich so, oh ja, das wäre toll und toll. Dann ich so, ja, ich kann, ich kann den auch holen und so, ich kann dann auch, ich kann das auch machen ein bisschen vorbereiten, mithelfen. Da sagst du, nee, nee, das machen wir direkt erst vor dem Essen.
1: So. Geil, ne? Ja. Mhm.
0: Da weißt du wieder, ah, okay, ja klar. Cool. Du musst mhm. noch alles irgendwie erst in den Salat mit einfließen, ne? Mhm. Und, und lasst das alles irgendwie so lange, dass der sehr frisch ist und dann erst auf den Tisch kommt und dann die Zubereitung super, ne? ja. und die Aufmerksamkeit der Bäuerin, die mhm. in die Zubereitung des Salates fließt und so weiter. Das ist doch mhm. bei einer industriellen Fertigung alles nicht mit dabei. Das
1: nee, weil halt das ja, halt man funktionieren muss, ne? es muss halt schnell gehen irgendwie, es muss schnell gegessen werden. Ne? Das steht, bei uns steht halt immer noch die Wirtschaft und die Arbeit im Vordergrund und nicht das Sein, ne? Also ja, die Masse halt, die dann Die auch Masse muss gefüttert gefüttert werden. werden. Ja, genau. Und schnell essen, damit es weitergeht. <lacht> ja, ja, ja. ja, also mir ist auch immer wichtig zu sagen, ne, das muss jeder selbst entscheiden, ja. Das sind alles Wege und jeder, jede macht eigene Erfahrungen. Ne? Man, man kann gar nicht sagen, so ist richtig. Ne? Man kann nee. halt sich nur austauschen darüber ja, genau, und ja. ähm, nichts vorgeben oder so. Ja, schon spannend, ne?
0: Ja. ja, durch diese Betrachtungen ähm, kann man ja irgendwie Teile daraus irgendwie selbst für sich wieder kontemplieren oder ja. reflektieren und sagen, oh, passt für mich. Ach stimmt, das gibt dann wieder Impulse oder Anreize für seine eigene Betrachtung des Weges. Ne? Ja. Äh, der Buddha hat irgendwie vor zweieinhalb tausend Jahren irgendwie dieses, dass das alles so für sich entwickelt. Und ähm, mhm. das ist immer noch faszinierend. Die Wissenschaft springt ja auch darauf auf, und man kann aber nicht sagen, dass das jetzt irgendwie das einzig Wahre ist, sondern die Wissenschaft hat ja auch irgendwie ihren, ihre Betrachtung auf die Dinge und da sind auch sehr viele ähm, Erkenntnisse und, und, ähm, und tolle, ähm, ja, tolle Erfahrungen mit drin und wissenschaftliche Erkenntnisse dabei. Wenn man das allerdings verbindet, wird es dann noch schöner, noch besser, mhm. ne? wenn das alles eine, eine Verbindung hat und man sich da austauscht und dann ja. nicht keine
1: Separation gibt, sozusagen. Ja. Ja, mein Lieber, sollen wir die Folge mit, <lacht> jetzt sind wir praktisch bei Ernährung gelandet, ne? Ja. ja. Zucker und Ernährung, Nahrungsmittel und Auswirkungen auf den Geist oder den ja. Körper. Spannend. Ja. <lacht> Sollen wir das mal abschließen, die Folge so, bevor wir das nächste Thema anreißen? Ja,
0: du meinst hier mal einen abschließenden Cut machen ja. und äh, dann gucken, was weiter so sprudelt.
1: Ja, genau. Ja,
0: machen wir so. Dann möchtest du dich bedanken.
1: Ja, ganz lieben <lacht> Dank fürs Zuhören nach so einer langen Pause. Ja, wir kommen vielleicht bald mit der nächsten Folge auf euch zu. Lasst es euch gut gehen.
0: Ja, schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, genau, wir werden uns wieder melden.
1: Dankeschön. Ja. Tschüss, Pascal. Ciao. <lacht> Tschüss. Wir gehen uns
0: auf den Geist.